0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Sind wir eine Church, die in der Bibel liest? Amen. In Matthäus 1 heißt es ab Vers 18 und so, sagt doch mal so, wurde Jesus Christus geboren. Ja. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Gibt es hier irgendwelche Menschen in diesem Raum am dritten Advent, die verlobt sind? Ah, Oh wow, ein paar Hände gehen hoch. Ein Applaus für euch. Also, ich freue mich für euch. Richtig cool schön, äh, verlobt sind. Ähm, jetzt, äh, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch äh, Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Mach doch mal, oh. Sex in der Kirche. Ai, ai, ai. Ja, ja. Also, nicht in der Kirche, aber so. es wird thematisiert von der Bühne. Okay, ich höre aufzureden. Ich lese einfach mal weiter. Josef, ihr Verlobter, also heute könnte alles passieren. Ich hatte nur wenig Schlaf und habe mich um 5.30 Uhr in mein Auto gesetzt, um hier zu sein. Von daher habt ihr Barme mit mir. <lacht> Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn, Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das ihr wartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Als Josef aufbewachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an und alle nicht verheirateten Männer sagen... Das kann jetzt nicht ganz überzeugt, aber gut. Bis ihr Sohn geboren war und Josef gab ihm den Namen Jesus. Herr, danke für dein Wort und danke dafür, dass unser Leben verändern kann und will und wird. Das bitte ich in deinem Namen. Und alle sagen? Und alle sagen? Vielen Dank. Richtig cool. Danke. dir. Hey, hattest du schon mal einen rabenschwarzen Tag? Ich meine so einen Tag, wo wirklich von Beginn an alles richtig schlecht läuft. Hey, weiß irgendwer von euch, was ich hier meine? Ja. Hey, wer von euch hatte schon mal einen rabenschwarzen Tag? Okay, ich kann mich mit euch identifizieren. Es gibt so diese Tage, wo so gefühlt einfach nichts läuft. In Vorbereitung auf diese Predigt, da bin ich auf einen Blogartikel gestoßen von einer Autorin, die Michaela Walter heißt. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja, ne, genau, es ist eine sehr bekannte Person, nicht. Aber sie hat auf jeden Fall einen Blog, der ist Kind of a Beauty. Und am 8. Juli 2020 hatte Michaela Walter einen Blogartikel veröffentlicht und hat ihn überschrieben mit folgenden Worten. Dieser Blogartikel heißt, ein ganz normaler Scheißtag und meine sieben besten Tipps. Und sie beschreibt, Folgendes, und ich dachte mir, ich lese euch das mal zu Beginn der Predigt vor, darf ich? Ah, Dankeschön. Der Wecker klingelt und das Erste, was ich an diesem Morgen völlig fertig aus einer miserablen Nacht komme zu meinem Wecker, der vielleicht auch zu mir selbst sage, ist, wisst ihr mich verarteten? Die Nacht war eine Katastrophe. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen. Und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Aus dem Bett gequält, gibt mir der erste Blick in den Spiegel recht. Ich sehe aus, als hätte mich in der Nacht ein Zug überrollt. Das war der Zug. So. Danke Technik für diesen Ton, den ihr eingespielt habt. Ist schon krass, ne? Ja ja. Das, da ist heute nicht mehr viel zu retten. Ich fühle mich hässlich, alt und erschöpft. Der Inhalt meines Kühlschranks verspricht mir dasselbe. Das Brot verschimmelt, der Sojajoghurt abgelaufen und der Ranzig. Heute fällt das Frühstück aus. Mach doch mal. Oh. Der Hund muss nach Gassi und im Wohnzimmer riecht es verdächtig nach. Shh. Herzlichen Glückwunsch, der Kater hat Durchfall. Ich raste aus, schreibt sie. Heute ist Bürotag bei einem Kunden von mir. Und auf dem Weg dorthin begrüßt mich die Rote Welle. Und ich bin viel zu spät dran. Völlig genervt im Büro angekommen, habe ich dann noch mein Passwort für das Login vergessen und das Ding ist erstmal gesperrt. Ich beginne, schreibt sie, diesen Tag zu hassen. Ein rabenschwarzer Tag. Das, was sie beschreibt, ist in der Tat nicht schön, aber ich habe euch gerade ein paar Bibelverse vorgelesen aus Matthäus 1. Und wenn es irgendeine Beschreibung eines rabenschwarzen Tages gibt, dann wohl diese hier. Was ist passiert? Ein Mann, Josef ist sein Name, ist verlobt. Und er freut sich darauf, die Zukunft zu gestalten mit seiner Liebsten. Bis eines Nachts ein Engel des Herrn kommt mit der freudigen Botschaft, Josef, Deine Frau, mit der du noch nicht geschlafen hast, erwartet ein Kind. Es war kein Mann, es war der Heilige Geist. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Nicht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, in dem damaligen kulturellen der Kontext, zwei äh, Männer, die nicht miteinander... Äh, zwei Männer? Äh, also zwei äh, Menschen... Ein Mann und eine Frau nicht miteinander verheiratet. Es war eine kurze Nacht, Freunde, ich habe es euch gesagt. Ähm, nicht miteinander verheiratet, äh, diese Botschaft. Was für ein Schock. Ein rabenschwarzer Tag. Aber die Art und Weise, wie er Josef sich inmitten dieses Tages positioniert, die kann dir und mir, hey, die kann uns als Church heute, Ganz egal, ob du dich als Christ bezeichnest, ob du äh, Jesus nachfolgst oder ob du dem christlichen Glauben nicht zugeneigt bist, ob du dich als Atheist, als Agnostiker bezeichnest. Ganz egal. Diese Beschreibung kann dir helfen in deiner Adventszeit. Hey, sie kann dir helfen, dein Leben zu gestalten auf eine Art und Weise, damit es nach vorne geht. Dein Leben. In dieser Phase. Und wir können so viel von Josef lernen. Er geht so vorbildlich damit um. Und das Erste, was ich highlighten will, ist Verse 18. Und ihr seht diesen Bibelvers am Screen. In Matthäus 1, Vers 18, da es einfach nur Und so wurde Jesus Christus geboren. Ja. Boom! Und so wurde Jesus Christus geboren. Diese Worte, die da gerade am Bildschirm stehen und die du vielleicht gerade lesen kannst, sind revolutionär, weil sie beschreiben, dass Gott... Mensch wird. Der Schöpfer von Himmel und der Erde zieht Haut an. Er wird einer von uns. Er wird einer wie du und wie ich. Das ist verrückt. Und so wurde Jesus Christus geboren. Und das führt mich zu meinem ersten Punkt heute Morgen. Zu der ersten Wahrheit, die du verstehen darfst, die du verstehen musst. Und die ist einfach nur zwei äh, äh, Worte. Gott kommt. Gott kommt. Gott wird Mensch. Crazy. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da ist ein Typ, der Johannes heißt und er hat eine Vision von Dingen, die kommen werden. Also er sieht zukünftige Ereignisse, herrliche Dinge. Und es gibt eine Beschreibung, die er für Gott hat, die dreimal in der Offenbarung vorkommt. Du findest das in Offenbarung 1, Vers 4, in Offenbarung 1, Vers 8 und in Offenbarung 4, Vers 8. Und Johannes spricht Gott an, er beschreibt Gott und er bezeichnet Gott als den, der war, der ist und der da kommt. Hm. Also, ich weiß in Deutsch nicht ganz schlecht, ich war sogar ziemlich gut. Aber wenn ich jetzt Deutschlehrer wäre, wenn ich Germanistik studiert hätte, dann müsste ich meine Bibel da so rot anmarkern. Äh, kennt ihr das? So, wenn ihr einen Deutschtest zurückbekommen habt und es gab eine Farbe, die sich so durchgesetzt hat, so äh, dominant, äh, dominant, äh, re äh, rezessiv sozusagen, ähm, der Rotstift. Ja, diese Stelle müsst du eigentlich rot anma anmarkern, weil es müsste eigentlich heißen, der, der war, der ist und der kommen wird. Gegen, äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Präteritum, Präsenz und Futur. Applaus danke, 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 danke. <lacht> Nur für euch. <lacht> Immer die wäre stolz auf mich. <lacht> ähm, kam perfekt. Ja. <lacht> Joel Fokus. Okay. Ähm, der war, der da ist und der da nicht kommen wird, der kommt. Was sagt uns das über Gott? Er wird nicht er sein, sondern er ist jetzt. Gott kommt. Und das ist auch für dich wichtig zu verstehen, wir glauben nicht an einen Gott, der war, der ist und der kommen wird, sondern Gott war, er ist und er kommt. Und er kommt heute auch zu dir. Er kommt zu dir. Unser Gott ist der Kommende. Er wird nicht erst handeln, er wird nicht erst aktiv werden, er wird nicht erst an dich denken, er wird nicht erst verfügbar sein, er wird nicht erst Gebet beantworten, er wird nicht erst... Er ist! Gott kommt! Und heute Mittag soll ich einigen Leuten von euch sagen, dass der Gott, an den wir glauben, der Gott, über den wir gerade gesungen haben, der Gott, den wir als Christen bekennen, er kommt, er ist und er ist, er ist auch aktiv in deinem Leben. Hey, vielleicht gibt es gerade Umstände, Widerstände, Dinge, die du nicht verstehst. Hey, Gott arbeitet hinter den Kulissen, auch wenn du es vielleicht nicht siehst und verstehst. Gott kommt, Gott kommt, er kommt. Und das ist auch der Grund, weshalb wir als Seal Church Großes erwarten dürfen. Hey, weshalb dürfen wir Großes erwarten? Wir dürfen Großes erwarten, hey, weil der Größte kam. Du darfst Großes erwarten in deinem Leben, weil der Größte kam und sein Name ist Jesus. Großes wird kommen, Church, hey, weil der Größte kam. Aber in was für eine Zeit kam er? Ich bin dankbar, dass du fragst. Die Bibel lässt uns auch darüber nicht im Unklaren. In Galater 4, Vers 4, da schreibt Paulus an eine Gruppe von Christen in der Region Galatien. Und er schreibt, als aber der festgesetzte Zeitpunkt kam, sandte Gott seinen Sohn. Müsste da stehen, ne? Genau, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Sehr interessant, was Paulus da schreibt, ähm, als der festgesetzte Zeitpunkt kam. Das heißt, es war kein Zufall, dass Jesus vor etwas mehr als 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist, sondern Gott hatte einen Plan. Aber wie sah diese Zeit aus? In Matthäus 2, da gibt uns in Matthäus einen Einblick in genau diese Zeit und in Vers 13, da lesen wir folgendes, Matthäus 2, Vers 13. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien der Josef im Traum, ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Und dann lesen wir hier äh, weiter, der Grund, warum sie fliehen sollen, bleibt dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Jesus auf der Flucht mit seinem, ne, ne, warum Herodes, König zur damaligen Zeit, wollte das Kind umbringen. Und dann gibt Matthäus einen Detail in Vers 16, hochinteressant. Matthäus 2, Vers 16. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und äh, Jünger umbringen sollten. Als der von Gott festgesetzte Zeitpunkt kam, sandte er seinen Sohn. In diese Zeit. Und das sagt mir eins, hey, der Gott, an den wir glauben, er wirft sich mitten ins Getümmel hinein. Er ist nicht weit entfernt. Ihr wisst, ich muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass die letzten zwei Jahre für einige von euch richtig herausfordernd waren, dass sie schwer waren, dass sie wirtschaftlich herausfordernd waren, dass sie emotional bedrückend waren, dass sie vielleicht sogar einsam waren. Herr Jesus kann sich identifizieren mit dir. Yes. Gott kommt. Und er kam für dich. Und das ist so wichtig. Zu verstehen. In Matthäus 1, und aus diesem Kapitel habe ich ja zu Beginn meiner Predigt äh, vorgelesen. Ich finde es interessant, wie dieses Kapitel beginnt. Also, ich habe Theologie studiert und ein Teil war auch ein Fach, das hieß Homiletik. Das ist einfach ein hochtrabender Begriff für Predigtlehre. So, eine Sache, die wir gelernt haben, ist, äh, du musst einen guten Start haben. Weißt du, du musst da also die Leute so richtig packen. Also die Leute müssen so richtig dir an den Lippen kleben. Aber so richtig. Der Matthäus hat das irgendwie anscheinend nicht so verstanden, warum. Er beginnt, Matthäus 1 bis 17, die ersten 17 Verse von seinem Buch, ist ein Geschlechtsregister. Du findest Namen, richtig viele Namen. Also er spricht von A, Minadab und Abihu. Und ich könnte noch weitere Namen mit A nennen, aber ich lasse es mal bei den beiden. Richtig viele Namen. Und man denkt sich, okay, warum, Matthias? Was ist da los? Ähm, das hat schon einen tiefen Grund. Und dieses Geschlechtsregister hat es in sich. Hat es in sich. Denn es gibt vier Namen, die da eigentlich nichts verloren haben. Vier Namen, die in diesem Geschlechtsregister nicht auftauchen sollten. Hier Frauennamen. Und wir hören das jetzt ja, okay, Frauennamen haben damals nichts verloren und dann Geschlechtsregister. Ja okay, Herr, wieso? Was ist da los? Aber vor 2000 oder, oder damals in diesem kulturellen Kontext war es so, dass in Geschlechtsregistern Frauen nicht erwähnt worden sind. Und wenn, dann nur, wenn sie eine besonders hochgehobene oder wichtige Rolle hatten. Und Matthäus durchkreuzt das ganz bewusst. Und wir finden vier Frauennamen. Und nicht vier Frauennamen von bedeutenden, hochtrabenden Frauen, sondern wir finden Tamar, die erste Frau, von der du Matthäus 1, Vers 3 liest. Wir lesen von Rahab. Wir lesen von Ruth. Und die vierte Frau, die in Matthäus 1 Erwähnung findet, ist Bathseba. Frauen im Stammbaum Jesu? Es geht noch ein Stück weiter. Was verbindet all diese vier Frauen miteinander? Das sind alles Frauen, die durch ihr Verhalten sich eigentlich disqualifiziert haben, von Gott gebraucht zu werden. Die erstgenannte Tamar wird von dem Bruder ihres Mannes, der verstorben ist, sexuell missbraucht. Benutzt, damit sein Name nicht ausstürbt. Rahab, von ihr lesen wir in Josua 2, ist eine Prostituierte. Eine Frau, die ihren Körper für Geld verkauft. Im Stammbaum Jesu und man könnte sich schon fragen, Gott, weißt du, was du da tust? Ja, ist seine Antwort. Gott identifiziert sich für alle Zeiten ein für alle Mal in seinem Wort mit diesen vier Frauen und sie sind Teil der Geschichte Gottes. Wisst ihr, irgendwann wird keiner mehr von uns hier sein. Wir werden alle gestorben sein. Und wenn Jesus bis dahin nicht wiedergekommen ist, werden diese vier Namen immer noch in Matthäus einstehen. Und sie werden davon zeugen, dass Gott Menschen gebraucht, die niemand auf der Rechnung hat. Er sie nimmt und für seine Ehre gebraucht. Hey, vielleicht gibt es auch in deiner Vergangenheit Dinge, die du, für die du dich schämst. Dinge, die vielleicht sogar niemand weiß. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Hey, du musst es nicht verstecken. Du musst dich deswegen nicht klein fühlen, sondern es gibt einen Gott, der damit arbeiten kann. In 2. Mose 3, da begegnet Gott Mose und macht das, was Gott macht, wenn er Menschen begegnet, er beansprucht sie für sich. Gott möchte Mose ganz haben, er möchte, dass er ihm nachfolgt und hat eine große Aufgabe für ihn. Und Mose macht das, was wir oft tun, wenn Gott uns begegnet, er hat Ausreden. Also vier an der Zahl. Du kannst die in 2. Mose 3 und in 2. Mose 4 nachlesen, wenn du magst. Und eine Ausrede finde ich voll interessant. Also er sagt einfach, hey Gott, wer bist du? Gute Frage. Erstmal zu verstehen, hey, wer dieser Gott ist, der ihn beauftragt, der ihn will. Und Gott antwortet, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jakobs. Genau, 100%. Das ist ganz interessant, also im Alten Testament war es oft so, dass Gott Menschen begegnet ist und diese Begegnung mit Gott hat die Menschen verändert. Und das hat man auch dadurch ausgedrückt, dass sie von Gott einen neuen Namen bekommen haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, Abraham. Abraham wird zu Abraham. Und auch im Neuen Testament findest du dieses Phänomen, aus Simon wird zum Beispiel Petrus und aus Saulus wird Paulus. Und ich könnte noch weitermachen. Und auch mit einer Person, die Jakob heißt, ist genau das passiert. Gott kommt zu Jakob, er begegnet ihm, er verändert ihn. Und das Ergebnis dieser Begegnung ist, dass Jakob Israel genannt wird. Israel. Gott ist mir begegnet. Du musst eins verstehen über Jakob. Jakob war ein Betrüger. Was hat er gemacht? Er wollte eigentlich das, was ihm nicht zugestanden hat und hatte sich durch eine Lüge ergaunert. Das ist Jakob. Gott begegnet Jakob und aus Jakob wird Israel. Und Gott kommt zu Mose in 2. Mose 3 und sagt zu ihm, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Is nee, Jakobs. Gott identifiziert sich mit Jakob. Gott ist der Gott Jakobs. Und ich spüre so stark in meinem Geist, dass ich einigen Leuten von euch sagen soll, dass das, was du denkst, was dich qualifiziert, dich Gott zu nahen, zu ihm zu kommen, von ihm gebraucht zu werden, kein Stolperstein ist, sondern es ist wie eine Rampe, die Gott gebrauchen will, um dich in das hinein zu katapultieren, was er durch dich tun will. Ey, Gott braucht nicht fähige Menschen. Gott braucht keine Menschen, die es auf dem Kasten haben, sondern er braucht einfach nur Menschen, die bereit sind und die sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Gott kommt. Und er möchte auch zu dir kommen. Und ich finde auch für uns als Church, es ist eine so wichtige Botschaft, da steckt so viel drin in der Menschwerdung der Jesu. Und ich bete auch für uns hier in der Dresden, dass wir ein Ort sind, wo solche Menschen... Solche Menschen, die, die die Gesellschaft auch genauso bezeichnet, solche Menschen, was für eine Bezeichnung, sich wie zu Hause hier fühlen. Ich bete, dass Menschen hierher kommen, die euch herausfordern. Ich bete, dass Menschen in diesen Raum kommen, dass sie Teil unserer Church-Family werden, die jegliches Religiöse in uns triggern. Ich bete, dass Menschen in diesen Raum kommen, die eigentlich in Anführungsstrichen nicht verdient haben, hier zu sein. Aufgrund dessen, was sie getan haben. Das ist die Berufung, die wir als Church haben. Willkommen zu Hause zu rufen für Dresden. Und wir dürfen Teil davon sein, weil wir das erlebt haben. Weil wir begriffen haben, hey, ich war diese Person. Ich, aber ich liebe diese Verse, weil sie hören dort nicht auf. Sie hören dort nicht auf sondern in Matthäus 1, Vers 20, da lesen wir Folgendes. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm, also äh, Josef, im Traum ein Engel des Herrn. Was war passiert? Der Engel ist gekommen, hat zu Josef gesagt, hey, der Heilige Geist hat eine Wunder getan, deine Verlobte wird schwanger werden. Und er hat Folgendes, weil er ein aufrechter Mann war, hat er vor, sie einfach ganz still und heimlich zu entlassen, um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben. Ja, das war sein Plan. Und dann lesen wir in Matthäus 1, Vers 20, während er noch darüber nachdachte, darüber, diese folgenschwere Entscheidung zu treffen, eine Maria zu entlassen und genau gegen den Plan Gottes zu handeln, den er hatte, während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Gott kommt, aber eins musst du verstehen, Church, er kommt nicht zu spät. Während er noch darüber nachdachte, nicht zwei Wochen vorher, nicht mal zehn Tage vorher, auch nicht drei Tage vorher, auch nicht ein Tag vorher, in dieser Nacht, in dem Moment, fünf vor zwölf sozusagen, wo Josef dabei ist, diese folgenschwere Entscheidung zu treffen, begegnet ihm Gott, während er darüber nachdachte. Gott kommt, aber hey, verstehe eins, er kommt nicht zu spät. Und es gibt vielleicht Dinge in deinem Herzen, in deinem Leben, für die du glaubst, Sehnsuchte, Wünsche, die du hast. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Gott kommt nicht zu spät. Wisst ihr, ich habe einen Traum, ein Ziel für mein Leben. Das ist meine Vision. Ich möchte mehr so werden wie Jesus. Wirklich. Jesus ist der Goldstandard menschlichen Lebens. Und ich bitte auch, dass wenn wir uns nächstes Jahr begegnen oder in einem halben Jahr, ich mehr wie Jesus rede, ich mehr wie Jesus denke, Menschen sich in meiner Nähe, dass es sich wie Jesus anfühlt. Das ist mein Traum. Aber es gibt einen Bereich, äh, da muss ich echt erkämpfen, äh, weil wir haben jetzt verstanden, okay, Gott kommt nicht zu spät. In diesem Bereich bin ich nicht wie Jesus. Weil ich komme zu spät. Ist echt so. Ich arbeite dran so. Ähm, ja. Ihr denkt, das ist jetzt ein Witz? Ich meine es echt ernst. Ich habe 2018 die große Ehre gehabt, meine erste Trauung durchführen zu dürfen. Von zwei guten Freunden. Ich habe euch mal ein Bild hier mitgebracht. Das ist Jasmin und David. Die Beziehung, die wir haben, erkennt man auch daran, dass die beiden mich nicht nur gebeten haben, sie zu trauen, sondern ich durfte auch Davids Trauzeuge sein. Ich, mich richtig, ich war so richtig aufgeregt. 5. September 2018, habe ich fertig gemacht und war dann ein bisschen entsetzt, als ich auf die Uhr geschaut habe, war auf einmal schaue ich auf die Uhr und es ist 11.40 Uhr, ich packe so ein, 11.42, 43, das Dumme ist, die Trauheit hat um 11.30 Uhr begonnen. Ich, ich denke mir, oh Joel, wieso schon wieder, wieso? Und ich laufe dann so rein, setze mich hin. Als ich stand, so, ich kenne diesen äh, Moment einfach so, äh, 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 Fremdschämen, so. So. Ich, ich kenne ihn nicht, haben sich die meisten gedacht. Richtig peinlich. Ich habe schon einiges Peinliches erlebt, aber das war richtig peinlich. Also richtig. Ich sitze dann da und dann frage mich, ich stand bei anderen, ob ich meinen Personalausweis dabei habe. Hatte ich natürlich in meinem Auto liegen lassen. Aber ich habe gute Neuigkeiten für dich. Gott ist anders als ich. Gott kommt nicht zu spät. Auch nicht in deinem Leben. Und was immer Gott dir versprochen hat, eins darfst du wissen, er wird dich nicht hängen lassen. Und das ist mehr als nur ein Predigpunkt, sondern das ist die Geschichte meines Erlebens. Das ist etwas, was ich persönlich erfahren und erleben durfte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, ihr müsst ja wissen, ich hätte 2012 meine Schule abgeschlossen und ich habe gemerkt, dass ich Theolo äh, Theologie studieren soll, dass ich eine Pastor werden soll, um Church zu bauen, um Menschen auf dem Weg zum Glauben hin zu Jesus zu begleiten. Und ich hatte einen Plan, ich hatte ein Ziel und zwar wollte ich hierhin. Das ist ein Bild von Bondi Beach in Sydney, Australien. Ich wollte aufs Hillsong College, wollte da Theologie studieren. Das war mein Plan, das war mein Wunsch, aber die äh, Realität, die sah so aus. Das ist Erzhausen, der Ort, wo ich dann studiert habe. Und das ist die Bahnschranke von Erzhausen. Und ihr müsst ja wissen, diese Schranke ist immer zu. Wenn du in den Ort reinfährst, egal, also es ist schlimm. Also wirklich schlimm. Statt diesem wunderbaren Strand, diese wunderbare Schranke. Strand oder Schranke? Ich hatte die Schranke. Wie kam es dazu? Ähm, ich hatte diesen Wunsch nach Australien zu gehen, aber mein Vater wollte immer, oder ich habe es ihm äh, gesagt, und mein Vater, er müsst ihr wissen, ist echt ein weiser Mann, ist jemand, der Gott selber sucht, der betet, der Bibel liest. Und er meinte, Joel, irgendwie habe ich nicht so ein gutes Bauchgefühl. Männliche äh, Intuition und so. Und meinte, ich glaube, es wäre gut, wenn du nach Erzhausen gehst, wenn du in der Deutschland studierst. Und er hat mir das immer wieder gesagt. Tage, Wochen, Monate. Wirklich ein langer Prozess. Immer wieder, immer wieder. Und das Studienjahr in Erzhausen hat am 20. August 2012 begonnen. Und mein Vater hat schon so langsam die Hoffnung verloren und dachte, oh Mann ey, dieser Junge. Und am 17. August gab es wieder solch ein Gespräch. Und mein Vater hat dieselben Argumente vorgebracht und er hat es wieder gesagt, oh, es ist so weit entfernt und was, wenn hier irgendwas passiert und was, wenn die Gemeinden in Deutschland es nicht im anerkennen und er hat es versucht und so weiter und so fort und auf einmal schaue ich ihn an und sage mir, okay, bin aufgestanden, habe ich angemeldet äh, und drei Tage später war ich in Erzhausen. Ich bin dann dort auf dem Campus und denke mir, wieder mal geschafft. Er habe ich über den Tisch gezogen. Das habe ich mir echt gedacht. Ähm, und dachte mir, nein, ich wollte doch eigentlich hierhin. Und am ersten Abend, und ich wollte es nie vergessen: 20. August 2012, an diesem Montagabend, erzählt mein klassenlehrer Lehrer, Reimer Dietze, wie es zu dieser Klasse kam. Die Lehrer hatten gebetet, dass 25 Studenten Teil dieses Jahrgangs sind. Sie hatten diese Zahl sehr konkret im Gebet empfangen, 25. Aber leider haben sie ihr Zähl verfehlt. Es, aber es war knapp, es waren 24 Studenten. Bis zum 17. August 2012. Und diese letzte Anmeldung kam rein. Und ich höre das. Ich sitze auf meinem Stuhl und Ehrfurcht ergreift mich, weil ich eins begreife und eins merke, Hey Gott kommt nicht zu spät. Hey Gott hat einen Plan. Er sieht weiter, als ich er sehe. Er versteht tiefer, als ich verstehe. Und er ist daran interessiert, dass ich in das hineinkomme, was er für mich hat. Und jetzt kommt der Hammer. Und es bewegt mein Herz, jedes Mal allein darüber nachzudenken. Ich wollte nach Australien und ich kam nach Australien. Ich habe mein Studium abgeschlossen mit einem Praktikum in Brisbane. Gott kommt nicht zu spät. Er kam nie zu spät und er wird bei dir auch nicht damit beginnen. Und einige von euch, ihr habt Versprechen bekommen. Gott hat euch Dinge zugesagt und ich möchte euch ermutigen, daran festzuhalten, weil Gottes Versprechen sind keine Versprecher. Sondern was er verspricht, das hält er gewiss. Gott kommt, Gott kommt nicht zu spät und ich möchte dieses Predigtflugzeug landen, indem ich dir nicht nur sage, dass Gott kommt, er nicht zu spät kommt, sondern er kommt auch zu dir. Gott kommt zu dir. In Matthäus 1, Vers 19, da lesen wir folgendes. Während, Matthäus 1, Vers 20, während er noch darüber nachdachte, erschien im Traum ein Engel des Herrn. Josef! Wirklich? Ein Engel des Herrn kommt. Und das Erste, was Gott zu sagen hat durch diesen Boten Gottes, nichts anderes sind der äh, Engel, ist der Name Josefs. Oh, wow. Hey, Gott kennt deinen Namen. Gott kennt deinen Namen. Egal wie du dich Gott gegenüber positionierst. Seine Positionierung dir gegenüber, die Tatsache, dass er kommt, dass er sich auf dich zubewegt, dass er dir nachjagt, dass er nicht lockerlassen wird, steht. Nicht auf eine unpersönliche Art und der Weise, sondern Gott ruft deinen Namen. Ich, ich habe gebetet, dass du sinnbildlich gesprochen in deinem Herzen den Ruf Gottes hörst, hörst, wie er deinen Namen ruft. Weil lasst mich euch eins sagen, das verändert alles. Wisst ihr, was Mitteldeutschland, was Sachsen braucht, was Sachsen-Anhalt braucht, was Thüringen braucht, ist nicht mehr fromme Soße. Ist nicht mehr, das sollst du tun und das sollst du lassen. Ist nicht mehr, sondern was wir brauchen, ist genau das. Ist es ist, dass Gott Menschen begegnet. Und es ist möglich. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mit dem anfangen kannst, was ich da gerade erzähle und da sage. Aber ich möchte, selbst wenn du mir nicht hier zustimmst, selbst wenn sich in dir alles regt, ich sage dir heute, es ist äh, möglich. Es ist möglich, Gott zu begegnen. Vielleicht nicht auf diese explizite Art und Weise, aber Gott kennt dich, Gott versteht dich. Und er ist imstande, einen Zugang zu finden zu dir. Josef. Er ruft dich bei Namen. Hey, aber es hört dort nicht auf, es wird noch besser. Josef, Sohn Davids. Und in diesen drei Worten steckt die gute Botschaft, steckt das Evangelium. Und Jesus ist noch gar nicht geboren. Er ist in Matthäus 1 noch überhaupt nicht da. Aber alles schreit seinen Namen. Jesus! Jesus, und um ihn geht es, Church. In dieser Adventszeit, hey, wenn wir darüber sprechen, dass großes kommen wird. Hey, wir reden nicht über eine Veranstaltung. Hey, wir reden nicht über Heiligabend. Hey, weshalb wird Heiligabend stark werden? Hey, weshalb haben wir als Seal Church eine großartige Zukunft? Hey, sein Name ist Jesus. Es geht um ihn. Er ist im Mittelpunkt. Er ist das Zentrum. Es ging um ihn. Es geht um ihn und es wird immer um ihn gehen. Und es geht wirklich um ihn in hier in Matthäus 1. Josef, Sohn Davids. Wir finden diese Formulierung auch an einigen Steinen im Alten der Testament. Zum Beispiel in Zachariah 12, Vers 10. Und schaut mal, was da steht. Da ist es dann, gieße ich, sagt Gott, ein Geist der Gnade und des Gebet über die Nachkommen Davids. Und manche Bibelübersetzungen schreiben auch über den Sohn Davids aus. Sie werden auf den schauen, den Sie durchbohrt haben. Sie, die Menschen, das Volk, Sie werden auf den schauen, den Sie durchbohrt haben. Sie werden auf den schauen, den Sie durchbohrt haben. Kannst du ihn sehen, wie er da hängt mit weit offenen Armen für dich und für mich? Sein Name ist Jesus. Gott kommt. Er kommt nicht zu spät, aber heute vor allen Dingen kommt er ganz persönlich zu dir. Er möchte deinen Namen sagen. Er möchte dort, wo du Ablehnung er erlebt hast, Annahme schenken. Er möchte dort, wo du Verletzungen erlebt hast, Heilung bringen. Er kann es tun. Er ist imstande. Er ist Jesus. Und wisst ihr, ich finde es so krass, das Ding schließt sich es geht wirklich um Jesus. Schaut mal, wie Matthäus sein Buch beginnt. In Matthäus 1, Vers 1, da heißt es, Buch des Ursprungs Jesu Christi des, des Sohnes Davids. Hey, darf ich dir heute eins sagen? Es geht um Jesus. Egal, wie lange du ihn schon kennst, hey, es gibt mehr. Hey, und ich spüre, dass Gott einigen von euch, er ruft dich zu ihm. Er möchte dir Dinge zeigen, die du dir nicht vorstellen kannst wenn du vielleicht weit von ihm entfernt bist, hey, er möchte ganz liebevoll persönlich deinen Namen rufen. Er kennt dich.